0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那最近呢，美国拜登在受访的时候做出了一个奇怪的动作，成了美国网友哭搜的热门对象。那是他在十一月二十一号做客美国 CNN 的访谈节目啊，期间呢，在主持人安德森·库 r 问到有关通货膨胀的问题时呢，拜登一度将双拳紧握啊，真的是紧紧的握住，持续了至少十几秒钟。估计啊，实际更久，因为啊，这是直播节目啊，现场的导演呢可能都感到很尴尬。再切到拜登的时候，就只给他半身的中景，不敢露出他谜一样的双拳。那想必啊，当时的主持人也很紧张，因为这动作不是拜登要挥拳打人啊，就是在酝酿内力，可能一瞬间变身超级赛亚人啊，挤爆西装，露出肌肉块现场大爆发。但实际上呢，拜登为何做这个动作？那可能要请美国的 FBI 介入调查一下。我们每天正常吃一日三餐啊，做上下班两点一线重复动作的草民啊，是无法理解了。但这并不代表草民们没有想象力。在推特上啊，我们可以看到不少网友恶搞拜登的这段画面。那有的人给拜登的双拳加上了操作杆儿啊，背后呢还增加了一支喷气箱，使拜登变身飞人啊，冲出了演播室。也有人给他的双拳加上了缰绳，胯下一匹坐骑，反正不管怎么枯草都很像啊。毕竟他这个动作呀，实在是传神。那拜登那天的访谈啊，其实主要就是针对他的政府预算，但是另外一个问题无意间成了国际传媒关注的焦点。拜登当天出席的是一种美国政治人物经常参与的公民大会形式的媒体访谈，英文叫 t o w h a Meeting。在一个类似综艺节目的场地啊，受访者和主持人在会场中间，然后周围的观众啊都是普通的公民啊，有机会向受访的政治人物自由提问。当时呢，有一位现场的观众问拜登啊，说中共对台湾的军事威胁越来越严重，你敢不敢对此保证啊，保护台湾？拜登说 Yes and yes 啊，就是呢，是的，一定是的。啊，用了这种双重肯定来作答，并且补充说：“中国、俄罗斯还有全世界都知道，美国有世界历史上最强大的军力。”对于这样一个川普上身式的回答啊，主持人安德森·库 r 呢，可能有点一脸懵的感觉，想确信一下面前这位是不是在做梦啊，就又明确的、直接的问了一下：“说中共如果进攻台湾，美国会保护台湾吗？”结果呢，拜登又回答：“是啊，没错啊，这就是美国的承诺。”这一回话呀，立即受到世界媒体关注，而且呢，做出了不同的解读。有人直接说呀，这是口误。美国的政体杂志就刊登文章发表这样的观点，说这纯纯的是拜登口误。因为呢，从他曾经做过的声明来看，他根本就不支持这么做，不会让美国军队直接去保护台湾。《华尔街日报呢》呢也专门登出社论，说拜登这是战略混乱，而且可能给北京传递一个复杂的信号。而北京当局啊，经常习惯于做出最坏的解读。不过呢，也有人认为拜登目前更倾向于军事保护台湾。啊，目前呢，美国政界呼吁放弃对台湾战略模糊的呼声越来越高。也有国会议员评价拜登的话说呢，这就是拜登的真实心态，在访谈节目中直接说了出来。那在拜登这话出口之后啊，由于涉及的事情比较大啊，白宫也在外界接连的询问下做出了公开回应。十月二十二号，白宫发言人萨基对媒体说，拜登没有宣布美国的政策有任何改变啊，美国跟台湾的关系是在《台湾关系法》的框架内运作，而这份法律呢，没有说台湾受到中共武力攻击，美国是否会出兵干预。没有肯定，也没有否定，那只是说呢，美国会向台湾出售维持足够自我防御能力的武器装备，这正是所谓的战略模糊。可是呢，美国的底牌到底怎么样，至今是没有结论的。也有媒体追问萨基说，拜登是说错了的口误，还是有意这样做的时候呢？萨基还只是回答说啊，政策没有改变。白宫在拜登发言后的回应是又在努力地把美国拉回到战略模糊的框架之内。那么实际上啊，拜登在今年八月接受美国 ABC 采访的时候也说过类似的话，说是台湾如果遭到中共进攻，美国会做出回应。一连两次出现类似的口误也是蛮奇怪的。所以呢，还有另一种解读啊，就是说拜登是在非官方场合悄悄翻开了美国的一张底牌。给外界看，但是回到官方场合啊，在官方的声明中啊，依旧保持着一个令外界雾里看花、水中望月的模糊状态。反正没说是，也没说不是。那在私下场合里怎么说的？说了什么？入了中共的耳朵，你自己就琢磨琢磨啊，看美国到底是什么意思。而且呢，中共也一定会琢磨琢磨，没准还会私下里跟美国沟通。美国左媒《纽约时报》跟别的媒体解读还不太一样啊。对于拜登的对台表态，他是狠狠地往前推了一把，说1979年美国推出《台湾关系法》的时候，拜登就参与了，不可能不知道战略模糊。那拜登这会儿呢，说出会军事保护台湾的话，说明这是他真实想法。我们知道啊，拜登经常是脱口而出大实话，已经有好多次了。从一些听起来是丑闻的内幕，到一些内心独白，通通是脱口而出。而他身边的无论是好人坏人啊，都给搞蒙掉啊，很尴尬。顺嘴说起实话来啊，什么小秘密都可能被出卖。那估计啊，他的民主党同僚们都被他搞怕了。所以呢，我们不能排除拜登在媒体采访这种非正式场合讲出的话呀，有一定的真实性。但我们也要知道啊，别人啊，包括美国军方的领导人是不是这样想也是很重要的。有好多事儿啊，不是拜登自己一个人能说了算的。而拜登在非正式场合的表态，只要白宫的官方没有附和，也确实只能是作为参考。中共对拜登言论也做出了回应啊，不过没什么可圈可点之处，只不过是照本宣科，说台湾是其领土不可分割一部分啊，不容任何外来干涉，没有任何妥协退让余地。并宣称啊，要美方在台湾问题上谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号。那这些话呀，中共一直以来都是这么喊的。那、啊、这说明啊，北京当局对拜登跟白宫啊，一会儿唱红脸一会儿唱白脸也是搞得很懵，不敢过度回应啊。那照着旧稿来读读原则，可能就是最保险的了。但是呢，跳出来说，中共一直都是很冒进的。无论西方怎么办，身士讲原则、懂礼貌，但中共可不吃这套。中共只信仰拳头和利益，对于外界刺激呢也是如此。所以啊，相对来讲，美国还在死死维护着战略模糊啊，就显得过于保守。不过有利有弊嘛、啊、战略模糊呢，可能对台湾打造自我防御能力来讲不是坏事，可以令台湾居安思危，在自我防御上更加的精进，也利于更多国家跟进对台湾的防卫。那、啊、也许是这样吧。那在有关台湾安全的问题上呢，另一个意想不到的人物最近也参与了讨论，他就是俄罗斯总统普京。啊，最近呢，他可能狠狠地伤害了中共的玻璃心，可以令外界感到俄罗斯不是北京的跟屁虫啊，好像北京要做什么，俄罗斯就要支持什么，偏偏就不。普京试图向外界展示，我们俄罗斯有自己的对世界秩序的主张。在俄罗斯眼中啊，中共政权只不过是个爆发户啊，跟中共的合作也只是因为有利可图，并非真心朋友。这些内心戏啊，在普京近日的表态中是表露无遗。针对中共要武统台湾的问题，普京今年在回答的时候非常委婉的表达的立场，就是不认同武统。但是呢，他说的很艺术啊。最近一次是十月十三号，当有关中共武统的讨论甚嚣尘上之时。普京对记者说：“我没有看到任何军事行动的威胁，认为中共啊根本就不需要动用武力，而是用经济压力就可以实现目标。这是个典型的政治家的回答方式啊、呃，肯定着否定。你可以统一啊，但干嘛要动武呢？哈，用经济啊。可是大家都知道啊，中共正在经历经济困难。另外呢，今年六月份。”普京在接受美国 NBC 专访的时候也说自己根本没听过中共要武统台湾。拜登是今年先后两次说美国会军事保护台湾，那普京是今年先后两次说没发现中共要武统。如果说拜登的说辞外界一时还找不到依据，但普京的话呢已经被注意到，呃有据可循。台湾媒体信传媒最近刊登文章，注意到啊，在普京唱衰中共五统的同时，中方在今年九月底首次公开出售战备油啊，第一批就卖出了七百多万桶战备油，而且会持续的出售，为的是缓解当今包括中国在内的全球性的能源短缺问题。而七百多万桶的油料啊，只够中国半天的能源消耗量。而中(笑)共方面 呢， 总共还剩多少战备油 呢？ 就剩了三十一 天， 也就是一个月。中共方面这样持续出售下去 啊， 消耗战备油来维持需 求， 这日常的油料都不够 了， 拿战备资源出来缓解紧张局 面， 这拿什么打仗 呢？ 这仗没 打， 中国呢就已经到处停电。这万一打起 来， 是不是全国的私家车在战争期间都不能使用 了？ 是吗？因为要把油留着打仗啊，这对他自己的伤害也是很大。此外呢，中国进口包括油料在内的能源呢，俄罗斯是最大的进口对象之一。他们应该是对中国的能源底牌非常了解，所以普京能那么说，也肯定是有根据的。等于隔空在跟北京喊话说：“行了啊，歇歇吧啊，自己家的柴米油盐都不够了，还惦记着爬墙头耀武扬威干什么呢？”不过呢，现在如此不能说明中共未来就不会武统。台湾国防部说，中共到二零二五年会做好武统台湾的全面准备，也是有根据的。所以，台湾啊，国际社会啊，还是不能轻易的放松。但也有的朋友会说啊，十、呃、月十八号不是还有俄罗斯跟中共的一共十艘军舰进行了联合军事演习吗？并且呢，还是在日本附近的海域。那当时呢，日本的防卫省很紧张。18号当天，中俄两方的军舰穿越了北海道还有本州岛之间的金青海峡，随后呢向南航行，经过日本的伊豆群岛。22号通过了金青海峡，驶入了东海。23号，中共一架直升机从军舰上起飞，还导致日本的战斗机紧急升空警惕。虽然全过程啊，中俄军舰并未进入日本的领海，是在可以自由航行的国际海域，但是这种罕见的行动啊，依旧引起日方的高度警惕。日本最近宣称啊，该国正遭遇二战之后最严酷的安全环境，而且从今年九月中旬开始，日本有十万军人、两万辆战车，还有一百二十架军机参与了一场大规模的军事演习。这是日本在二战结束之后相当罕见的大型军演，但是呢，对中俄海军联合军演这事儿啊，咱们首先说啊，这不是俄罗斯跟中共有多好，更有可能是中共以经济利益交换俄罗斯，与他一起进行了一场军事表演，俄罗斯是拿钱办事儿而已。另外呢，俄罗斯总统普京在十月二十二号公开回答记者提问时说。俄罗斯与中共之间不存在封闭的军事集团，也没有打造军事同盟的想法，相关的猜测都是没根据的，等于是公开否定了中俄之间存在紧密军事往来，狠狠地给了中共一巴掌。但是北京发扬阿 Q 精神，中共外交部发言人汪文斌回应说：“中俄两国不是盟友，但胜似盟友。”这话还不如不说，连五毛可能都没办法为其辩护了。有的大陆网友啊，真的很会酸啊，顺着汪文斌的思路说出了下句：“俄罗斯不是盟友，是亲爹呀。”这话没毛病啊。中共呢，原先就是总部在前苏联莫斯科的共产国际支部，老大是斯大林，从成立之初就是姓苏姓俄的外国政党。网友说老毛子是中国共产党亲爹啊，这话没毛病。但毕竟呢，前苏联已经解体，现在的俄罗斯政府跟前苏联不是一回事儿。由于普世潮流啊，现在的俄罗斯普京当局也不愿跟中共玩暧昧游戏，渐渐澄清二者的关系。而此前外媒报道的中共正跟伊朗、俄罗斯、朝鲜建立一个新的联盟，看来呢也算是被普京啊亲口否定了，至少不包括俄罗斯。而在世界上处于较孤立状态的中共啊，自己军队高层也有很多烦恼的细节。海外媒体看中国十月二十三号刊登了一篇报道，提到两个问题啊。第一，位于北京海淀区的中共军委八一大楼是凶宅啊，里面有被比喻为鬼屋的办公室。那这幢大楼呢，是一九九七年三月由江泽民当局修建，耗资近八个亿的人民币。里面有几乎整个一层楼啊，都是江泽民自己的军委主席办公室。直到2004年，胡锦涛迟迟,迟的啊，才拿到军委主席这个头衔的时候，有消息说呀，江泽民当时依旧是占据着那间军委主席的办公室，是赖着不走，直到习近平上台前夕的2012年才关闭啊。脸皮厚到这种程度，也是古今少有啊。那江的那间军委主席办公室啊，估计已经被他自己带出了晦气。而习近平上台之后呢，立即对江泽民派系进行清洗啊，其中就包括江时代的军委副主席徐才厚、郭伯雄，两人在八一大楼内也有办公室，可是呢，却被称为“鬼屋”啊。这有两大主因：首先是徐才厚、郭伯雄的办公室是相邻的啊，二人先后出事落马，而且呢，后来都得了癌症。啊，如此备孕的两个人，他们的办公室有报道说，至今没有人愿意搬进去。另外呢，在八一大楼内办公的，之前还有另外两个人，前中央军委联合参谋部的参谋长房峰辉，还有中央军委政治工作部的部长张扬，也被认为是郭徐的同党啊，先后落马。其中呢，张扬在二零一七年十一月二十三号上吊自杀。那这座八一大楼因此被认为是充满了戾气、晦气。那到现在啊，习平当局的中央军委很多事务啊，已经转到了北京西山等等其他的地方处理和办公。八一大楼呢，已经渐渐变成主要是中共国防部的活动场所。那么，八一大楼有鬼屋啊，充满晦气的根本原因是什么呢？显而易见，中共军队高层的腐败啊，重视权力斗争、个人的享乐，对打仗很可能是一窍不通。没在战场上死去，却是在内部的争权夺利中浮沉，可悲可笑。至今啊，中共在任的高层将领里面啊，唯一参与过称得上是战争的，就是现任的军委联合参谋部的参谋长李作成，曾参加过邓小平时代对越南的作战，也算不上是大规模的战争啊。那因此呢，八一大楼的鬼屋晦气，并不完全是大楼本身，而是中共体制内性质所自带的。这样的体制领导的军队很难想象派到战场上之后是什么样。此外 呢， 我刚才想说的中共军中问题的第二点 啊， 是中共的高官包括将领为了试图爬升瞒报重大疾病。中共前西部战区司令张旭东十月一号在北京死 亡， 才五十八 岁， 但是中共当局直到十月二十号才对外公布死讯 啊， 有可能是为了充满内斗的中共战区内不出乱 子， 所以迟报。而张旭东是去年十二月才被晋升上将啊，同时证实已经担任西部战区司令，但是刚过两个月就请病假了，重病在身，必须去北京调养。但很快啊，接替他西部战区司令位置的徐启明也患了癌症。有的朋友可能会说啊，当中共的官比较备孕啊，但是呢，还有一个原因就是呢，好多中共官吏为了爬升，向上级隐瞒重大的疾病。最后不行了才暴露出 来， 类似的例子比比皆 是， 例如二零一四年的山东省副省长徐珠宝就又是一个例子。可是 呢， 不是人民授权的专制权力是能诱弊人心智 的， 为争夺权力的政治交换与内斗持续在中共体制内出现。上周 啊， 中国十三个省区的一二把手换 人， 其中 啊， 一个叫王正谱的人调任为河北省的副省长。同时代理省长的职务，还有一个人叫何忠友，调任新疆区委副书记。以上两人呢，都是中共副总理胡春华的嫡系。前文汇报的媒体人姜维平认为呢，这两人的调动说明胡春华很有可能啊，在二十大接替李克强，成为中共的下任总理。而此前呢，类似的分析也经常出现。今年胡春华跟习近平一起出访。他的亲信秘书高宇啊，也被提拔为中共的国务院的参事室主任，而且呢，还是目前中共四名副总理里面年龄最小的一个。这些迹象啊，都显示胡春华在李克强的接班人选里面具备着很强的竞争优势。而无论谁在二十大接班李克强啊，中共总理的角色啊，通常都是帮总书记唱白脸儿，或是外出上演亲民秀啊，大概都是这么个套路。而且呢，对习近平来说呢，有些事也不一定会通过总理来做，副总理呢，有时候也会直接被委派做一些事情。比如最近习近平推房产税啊，就没有通过李克强，而是交给副总理韩正去推广。《华尔街日报》说，韩正代表党内巨大的势力，劝习近平缩小房产税试点规模。我上周啊跟大家聊过，这里面最主要的原因就是中共从上到下的党官啊，每个人都拥有不止一套房产，这房产税对他们的伤害可不小。但是呢，习大权在握啊，不管试点规模大规模小，现在还是来了。十月二十二号，中共人大常委决定啊，在部分地区进行房产税的试点那征税范围包括居住用和非居住用等各类的房产。但农村的宅基地及相关的住宅除外，土地和房屋所有者是纳税人啊。试点时间是五年，从试点的办法印发之日开始算起。大陆媒体普遍关注啊，哪些城市会中到房产税试点的头奖？分析认为呢，有五类城市啊可能会纳入考虑。第一类是经济发达城市，包括上海、南京、杭州、广州、深圳等等。那第二类呢是房价上涨快的城市，上海、杭州、深圳也在这个范围啊。第三类是土地出让金收入高的城市，比如上海、杭州、苏州等等。那第四类纳税基础比较好的城市，又有上海，另外呢还可能有重庆。呃，第五类涉及今年五月啊，被中共的住建部。税务总局、财政部找去参与房产税座谈会的六个城市的领导啊，也就是那六座城市，包括上海、杭州、深圳、重庆、苏州、济南。此外呢，也有分析把海南也列入了可能的范围，因为海南的房市比较热啊。这都是大陆媒体自己的分析啊。由此可见，上海、杭州、深圳这三个城市恐怕是没得跑了。那么重庆、苏州、济南呢，也在有效的射程内。所以啊。可能第五类的这六个城市是最有可能进入首批试点的。就在当局力推房产税的时候，也是十一月六中全会前夕，中国多地又传出爆炸。继辽宁省沈阳市十月二十一号早上发生大爆炸之后，三天之后啊，十月二十四号的清晨五点半，辽宁大连瓦房店市也发生房屋爆炸，而且呢也是燃气爆炸，是住宅楼屋顶都被炸飞了。事故目前 呢， 已知是造成两死七 伤， 这是辽宁省短时间内的第二次大爆炸。而此前沈阳的爆炸 呀， 目前的新的通报是损坏楼宇多达九十九 栋， 影响到九十三户商家和一千八百五十八户居 民， 并且造成了五死四十七伤。但外界对这个死伤人数还有质疑。此外 呢， 在大连燃气爆炸的同一天。江苏南京航空航天大学的一间实验室也发生爆炸，校园腾起了蘑菇云啊！发生爆炸的是该校材料科学与技术学院的一间实验室，目前已知造成至少两死九伤，事故原因正在调查中。而在十月二十二号，内蒙古的阿拉善盟高新科技开发区啊，他们有一个化工厂，也在深夜十一点左右发生爆炸。是这间公司的氧化车间啊，目前已知有四人死亡，三人轻重伤。短短三四天之内，啊，中国的四地发生爆炸事故。巧的是呢，在中共今年七月一号党庆之前，也是事故频发。那么如今呢，十一月就要开六中全会了，中国各地呢又频频传出了这种害人的事故。看来呢，薄熙晚照的中共当局还是少开点会为好。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 Tdomi 斜线大于 News， 那观众讨论群是 Tdomi 斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。